0: De Blas, ¿cómo le va Gabriela? Buen día.
1: Hola, buen día. ¿Cómo le va?
0: Bien, muy bien. Estuvo estuvo ayer en la marcha.
1: Eh, estuve en la marcha, por supuesto. Y hace una semana que estamos uh -huh. atravesando este tremendo dolor de desgarro. Así es.
0: Bueno, eh Estuvo el papá de Blas, que nos lo había contado acá en PLX Pulso, no fue la mamá, eh, eligió no ir, prefirió no ir. Eh. ¿A usted qué, qué sensaciones le, le dejó su experiencia de, de participar de, de la movilización?
1: A mí me parece que eh, en Córdoba hubo un antes y, y un después, es lo que digo todo el tiempo porque ver las imágenes de la marcha eh, son muy fuertes, ¿no? Eh, me parece que la marcha fue un grito de, de una familia, fue un grito de, de una sociedad, de una sociedad, que no solo venía a acompañarnos pidiendo, por supuesto, a hacer justicia por lacito por mi sobrino, sino sentía y, y lo vivíamos nosotros que estaba pidiendo justicia para que empecemos a pensar en, en otro paradigma de la seguridad y la protección para los chicos porque tengo eh, la convicción de que si hoy hoy se le pregunta a los chicos y a los jóvenes si se sienten protegidos por el sistema que tenemos hoy, te van a decir que no uh -huh. te van a decir que no Gabriela eh... no es Sí. La sensación que tenemos de, de que si vos decís a tu hijo, eh, sí, andate, chao, juntate con tus amigos y vos te quedas tranquila. No, no te quedas tranquila. Entonces es una cachetada, un sistema que tiene falencias y que no está funcionando correctamente porque ayer, ayer, la víctima no eligió estar en el lugar de víctima. ¿Eh? Los que eligieron poner a alguien en el lugar de víctima fueron los que cometieron el delito y el delito, y es grave, ¿me entendés?, porque justamente es parte del Estado quien lo puso en lugar de víctima. Entonces yo creo que es una cacheta fuerte, a un sistema que tiene falencia, que no funciona más. No funciona más. Y no debemos dejar que esto pase como un hecho aislado. Ya no, ya no, ya no, porque los, los chicos necesitan seguridad, los chicos necesitan protección, los jóvenes, las familias necesitan volver a sentirse seguras y tranquilas Familias que me hablan, que me dicen que pasaron por lo mismo, que perdieron sus hijos. Familias que nos dicen, por favor, ustedes hagan algo. Porque no todos logran movilizar, toda la gente que, que se movilizó ayer. Entonces, ahora viene la otra etapa de escuchar al Estado qué es lo que va a hacer con esto. Que todavía no escuchamos al ministro responsable, el ministro Mojera, no no lo escuchamos, que es lo uh -huh. que está pensando para, eh, para decir, que tranquila sociedad, que ahora vamos a hacer esto o aquello otro.
0: Gabriela, eh, con respecto a, al mensaje que dio su sobrino, que recién acá destacábamos, elogiábamos, el, el mensaje que leyó Juan, eh, ¿qué, ¿qué conoce usted? ¿Tuvo alguna intervención? ¿Lo ayudó a redactarlo? ¿Lo hizo él solo? Juan,
1: Juan. Desde que tuvo la tristísima y desgarradora noticia que la vivimos todos al instante porque somos una familia muy unida, muy unida, está acá en mi casa y va lo de su mamá y vuelve acá porque están sus primos que, que son hermanos ahora. Eh, no, No teníamos idea de esto que escribió. Juan maduró de golpe, así. Este golpe lo, lo... Y creo que las palabras se las puso la hermana. Las palabras se las puso la hermana. Juan avanza solo desde su corazón, desde sus sentimientos, puso los mismos sentimientos y la misma manera que tenemos nosotros como familia de pensar, de pararnos, de caminar y de enfrentar estas situaciones. Sin violencia y con mensajes claros profundos, sinceros, sin aparatología y, mar y marketing, ¿me entendés? Hablamos del, desde el corazón, simplemente. Creo que, que Blasito, que ya pueden haber visto y escuchado lo que era Blasito, le puso las palabras a su hermano. Y él es el que lo está guiando y lo está empujando. Y Blasito también es quien me está empujando a mí para que yo, como parte porque conozco lo que es la Secretaría de Niñez, porque soy agente de la Secretaría de Niñez Nacional, pueda, no sé, golpear los corazones de todos los funcionarios y políticos y decirles que necesitamos un cambio.
2: Gabriela. no vamos
1: a parar, que no. no vamos a parar y que necesitamos el apoyo de ustedes y de la sociedad, porque solos se diluye. Entonces necesitamos el apoyo porque los papás tienen que volver a salir a sentir que los chicos salen a la calle y que no les tenés que decir, tenés cuidado que no te roben, tenés cuidado, si te quieres robar el celular entregalo, si te quieres sacar los bicicletas entregalo, tenés cuidado, tenés cuidado, pero no que el cuidado tenía que venir por otro lado, eso es lo grave, ¿me entendés? Uh -huh. Eso es lo grave.
2: Gabela, eh, Mariano Vergiero la saluda, buen día. Eh, Quería consultarle respecto de eh, qué opinión tienen Re, eh, la, la, la investigación, por suerte, bueno, ha, está, está avanzando más rápido de, de lo que lamentablemente suele suceder eh, para otros casos. Eh, por suerte, también se ha desmantelado esta vergonzosa eh, plan mafioso de, de ensuciar a, a todos estos chicos. Eh, ¿Cuáles son las respuestas que usted, como como familiar directa de, de Blas, espera de del gobierno?
1: Eh, nosotros descansamos todos como familia, que fue el abogado que, que puso mi hermano y, y que eligió para esto, y que por supuesto la mamá está apoyando también y confiando en este abogado, que maravillosamente va avanzando con el corazón en la causa, pero no voy a opinar sobre esto, porque para eso descansamos en él, y confiamos en él, pero sí creemos que estamos esperando la respuesta del Estado. El Estado hoy estuvo ausente.
2: ¿Para ustedes es eh, insuficiente el hecho del de corrimiento? Pero
1: totalmente, de... pero uh -huh. si siempre se hace lo mismo. ¿A usted qué duda le cabe en los años que tiene como periodista? Siempre se hace lo mismo. El maquillaje no nos sirve a nosotros. No nos sirve. Hoy no nos devuelven el lápiz, ¿me entiendes? Que era la luz de uh -huh. esta familia. Hoy no lo devuelven. Pero maquillajes
2: no. Eh, maquillaje no. ¿Se han puesto algún tiempo respecto de si no... Eh, si no tienen estas respuestas que ustedes están demandando, están genuinas, eh, volver a, a, a tomar alguna otra acción... Sí. Eh, que sacuda eh, a, la, a la opinión pública y a la, y, a la, y a la sociedad, puntualmente repetir en algún momento una manifestación o alguna otra acción para visibilizar el caso, porque usted, en, en la respuesta que recién me daba, está de algún modo sugiriendo que esto, digamos, ya ha pasado otras veces, que, que se saca una cúpula policial y, y luego, nada, no, pasa, no hay demasiadas consecuencias. Yo
1: hace 18 años que soy parte de, del Estado, soy parte del Estado Nacional, de la Secretaría Nacional de Niñas, así que conozco, conozco. Uh -huh. Hoy los derechos de los chicos fueron desprotegidos, ultrajados, tirados por el piso. Y la inseguridad hoy que sentimos y percibimos no es la inseguridad de la familia Correa Sean, es la inseguridad de la sociedad. ¿Qué tal si le preguntamos a los chicos si hoy se sienten seguros cuando salen a la noche en la calle? ¿Qué tal si le preguntamos a los chicos si les pasa algo, se animan a preguntarle a un policía? ¿Me da una mano? ¿Necesito esto, esto, esto? Hay temor, entonces hay que... Esta cachetada tiene que servir para generar un cambio, un cambio de paradigma. Cuando hablo de paradigma es un paradigma colectivo, de mirada, de ideología. Eh, ya no va más a esto, ya no va más, ya no va más. Y si usted me dice si vamos a seguir en la lucha, yo le hablo por mí, yo sí voy a seguir en la lucha, porque estoy en pie de lucha, pero de lucha respetuosa, de lucha uh -huh. como como mi padre nos enseñó. Soy una persona grande, ya mayor, tengo 57 años, pero eh, mi papá nos enseñó que siempre hay que ir con la frente en alto, con respeto hacia el otro, y así fue. Y así vamos a seguir siendo, respetuosos. Y si usted me dice ¿Qué vamos a seguir haciendo? Hoy no lo sé, pero porque estamos esperando la respuesta del Estado. Si mañana el Estado nos dice, estamos todos sentados, reuniéndonos porque queremos un cambio, pero un cambio profundo y no maquillaje, estamos sumados ahí porque tenemos una sociedad que también está sumada. Pero si hay silencio y como familia ya veremos ahora por dónde avanzamos.
2: Gabriela. Gabriela, ¿cómo le va? Laura es mi nombre. Quería consultarle a usted como psico, día, psicopedagoga, más que nada, y tan plantada como como la estamos escuchando, quizás sea esa parte dura que hoy por hoy la familia Correa se está necesitando para poder salir adelante. Eh, considero, bueno, en el caso de, de la mamá Soledad, la mamá de Blas, que ayer no estuvo presente, decía, ¿por qué sí Dios...? No
1: estuvo porque no debe ser fácil, ¿no? Eso le quería preguntar. Eh, por ahí que ir... Carer... Estar a una marcha, estar al frente y ver que la imagen de su hijo se replica en toda la ciudad, en toda la provincia y en todo el país. ¿A vos qué te parece psicológica y emocionalmente cómo le dejaron? Bueno, a, por eso le pregunto a usted, a que es
2: especializada en la materia, más que nada abocada a la psicopedagogía, eh, bueno, ¿cómo, cómo considera esto ¿Cómo, más allá de preguntarle cómo están ellos que la pregunta es bastante obvia cuánto tiempo se necesita para poder empezar a plantar los pies en esta situación y entender que esto pasó y hay que, y hay que pedir por
1: justicia si me preguntás de los padres sí es toda la vida toda la vida toda la vida se va a llevar esto adentro toda la vida soledad hoy ya no es soledad ya no es la Sole de antes, mi hermano Blas ya no es Blas de antes, la familia ya no es la familia correa la ser de antes y la sociedad no es la sociedad de antes, ¿me entendés? Porque ayer escuchaba padres que estaban cerca de mí decían a los chicos, viste que te dije que te tenés que cuidar de la policía, ¿cómo? ¿Cómo qué yo qué, 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 qué es esto? ¿Cómo que le estamos diciendo eso a los chicos? ¿Cómo? Entonces eso tiene que llegar a los funcionarios, a los responsables de velar por la seguridad y la protección de los chicos, Secretaría Nacional de Niñas que se expira, Secretaría Provincial, Defensoría de Niños. Defensoría Nacional y Defensoría Provincial.
0: Gabriela... Eh,
1: ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Disculpe que se lo sí, diga. ¿Qué entendemos, van entendemos. a hacer?
0: Gabriela, eh, ayer acá en PLX Pulso, el papá de uno de los policías detenidos acusados de, de, de haber matado a su sobrino, eh, Javier Alarcón, es el policía detenido, su papá Miguel, ayer acá, eh, bueno, transmitía disculpas hacia hacia ustedes, hacia la familia de Blas Correas eh, ¿cómo siente ese, ese mensaje? ¿cómo, cómo toma ese, ese pedido de disculpas del papá del policía, que además es policía retirado?
1: ¿tú sabes que hablo desde el corazón no, no conozco qué es la palabra disculpas hoy discúlpame que te lo diga, pero no no sé qué es disculpa, pero sí te puedo decir algo ese policía es víctima del mismo sistema. Eso y... es lo único que te puedo decir. Pero, no sé, vos me puedes pedir perdón y disculpas porque, qué sé yo, me hiciste algo que me dolió y bueno, vamos a ver cómo lo podemos cambiar. Pero es difícil la palabra disculpas, como que queda chiquita cuando del otro lado hoy tenés... Un niño de 17 años que ella no está y no va a estar nunca más y que no lo vamos a tener más para abrazar. Pero sí, digo que, que todos son somos víctimas de un sistema que no funciona, que caducó, que caducó. No funciona, no funciona.
2: ¿Le hubiera gustado, Gabriela, escuchar eh, públicamente al gobernador referirse sobre el tema?
1: Estamos esperando, o sea... No, no lo hagamos pasado. Tiene una semana esto. Estamos esperando que hable el ministro. Estamos esperando que hable el gobernador, por supuesto. Son parte. No sé si es abuelo, el señor Chiaretti. No sé, pero sí es padre. Y a mí me gustaría que él se ponga en el lugar y piense que, que le pasó esto. como Mosquera también. A todos los ministerios, a los secretarios de niñez. No, no, no sirven las condolencias por un WhatsApp, ¿me entiendes? Muy, es muy, muy, pero muy burdo, muy, muy bajo esto, ¿me entiendes?
0: Gabriela, le agradecemos muchísimo por estos minutos en PLX Pulso, ¿eh?
1: Gracias. Y
0: nuestras condolencias.
1: Muchas gracias a vos por eh, el respeto y no se olviden del éxito.
0: Por supuesto que no. Un cariño, un saludo afectuoso, bueno, un abrazo y también transmítaselo en la medida de sus posibilidades a al resto de la familia. Gracias de vuelta.
1: Muchísimas gracias por su respeto
0: también. Gabriela Correas, tía de Blas. Bueno.